0: Es ist Mittwoch, der 5. Juli 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Ketchup ist wie Salz, nur mit Zucker. Ab, ab, 17. ab, 17, ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast -Show. Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Meierabend.
1: Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend und ich kann an dieser Stelle eines versprechen, das wird heute ein richtiger Kracher. Ich möchte fast sagen, jetzt knallt, das ist die Show mit dem Bang-Effekt, weil gestern hatten wir in der Tat ein bisschen Probleme, Themen zu finden, aber heute hat es uns geradezu zugeregnet mit den allergeilsten Themen und äh, teilweise auch ganz schön streitbaren Themen. Also ähm, kann wirklich sein, dass es heute knallt, hoffentlich nicht zwischen mir und meiner göttergleichen Frau.
0: Wenn das also auch nicht so schlimm, das muss man aushalten. Äh,
1: nein, das kann ich aber nicht aushalten.
0: Also nee, ich weiß, es ist so für wieder. Hörer auch schlimm oft, ne? wenn, sich so, wenn sich so ein Team streitet, aber es geht ja immer dann um die Es ist Thema. nicht nur
1: schlimm. Es ist, die Leute wollen Feierabend machen und vielleicht bonden sie ja schon ein bisschen mit uns und dann, dann fühlen sie sich wie Scheidungskinder. Sie wollen das einfach, die wollen nicht, dass ich Kati und Tommy streiten. Wir wissen
0: es ja auch noch nicht, aber Mal gucken. Äh, der also, Körpererkundungsraum gibt auf alle Fälle große Fläche, um darüber zu diskutieren. Eine Kita
1: in Hannover wollte einen Körpererkundungsraum einführen, also einen Raum, in dem Kinder, also Kita, Kinder ihre Sexualität ergründen können, ihren Körper erfahren können, ihren Körper erkunden können und das auch gemeinsam. Jetzt sind die Eltern steil gegangen, wollten das auf keinen Fall und ähm, ich habe ein großes Verständnis für beide Seiten muss ich sagen.
0: Naja, wenn man sich mal vorstellt, wir haben ja auch zwei Kita-Kinder zu Hause und ähm, ich kenne das A von mir selbst als Kind und auch von Kindern, die ich jetzt kenne, sage oh, ich mal. Was
1: kennst du da von dir selbst?
0: Da, was ich von mir selber kenne, ja. im Körpererkundungsraum, den habe ich mir selber angelegt mit meiner Nachbarin, Jessica P. Jessica? Jessica P. Mhm. Und ähm, die Mutter von ihr war auch noch meine kita Erzieherin. Also es war nicht so optimal für mich. Und dann haben wir uns bei ihrem Zimmer getroffen. Mhm. Und ähm, sage ich mal so, die Mutter hatte Parfum. Mhm. Und wir haben uns das auf diverseste Stellen aufgetragen.
1: Intim-Spray, ihr habt das Intim-Spray erfunden. Wir
0: haben das DDR-Intim-Spray erfunden. <lacht> Und dann kam also meine Kita-Erzieherin ein Stockwerk nach oben, wo wir gewohnt haben. Meine mhm. Mutter macht auf und ich kam dann so beschämt, dachte schon, ach du Kacke. Und dann meinte Frau P., ja, äh, Katrin hat Jessica äh, Parfüm an die mhm. ge geknattert ja. oder so. Und das war natürlich beschämend, aber meine Mutter hat dazu nichts gesagt. Aber deswegen, ich kenne den Körpererkundungsraum.
1: Ja, das war Jessicas Spielzimmer sozusagen.
0: Das Doppelstockbett. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Und ich wurde dafür, ich habe mich geschämt, aber eigentlich haben die mich nicht mega beschämt okay. dafür.
1: Also es ist ein Fakt, das kann ich jetzt als äh, fünffacher Vater sagen, es ist ein Fakt, dass Kinder in witziger Weise wirklich schon sehr frühem Alter, also es geht ganz früh los, dass man da gerne dran rumknetet, dass man es herzeigt, dass man dran rumspielt, also auch ja. durchaus auf eine sinnliche Art und Weise. Und, äh, das ist privat. Ja,
0: ja, du kannst deine Geschichte ja nicht. Du weißt,
1: ja weißt ja nicht, was ich sagen wollte.
0: Was hast du dann gemacht?
1: Ich? Ja, ich, ähm, bei, bei mir ging es etwas verklemmter zu und das meine ich jetzt auch ganz im Ernst. Ach, von also,
0: dir selbst aus auch.
1: Ja, ja. Also ich, bei uns wurde das mit mit harter Knute. Also das war alles ekelhaft und das darf man nicht machen. Und ich weiß noch, wie ich einmal mit meiner Großmutter im Wohnzimmer saß und dann kam meine kleine Schwester nackt rein und tanzte so nackt und ich habe mich so geschämt und habe gesagt, geh raus hier, ist ja ekelhaft.
0: Und da war die wahrscheinlich drei oder vier und du fünf.
1: Das ist doch noch viel schlimmer. <lacht> die ist ja noch nicht immer ein ganzes. Ich bin heute so nah an geworden. Die ist ja noch nicht immer ein ganzes. Ja, Jahr aber weißt du, was,
0: glaube ich, die komische Anmutung bei mir ist, wenn es diesen Körpererkundungsraum gibt, den Erwachsene initiieren. Das finde ich irgendwie komisch. Ich finde, die müssen so die Regeln den Kindern erklären. Und das kenne ich auch aus den Kitas. Ja, ihr könnt ins Baumhaus gehen. Aber da wird sich nicht ein Stock in die Harnröhre geschoben, weil da kann man sich verletzen und die Kinder müssen gleich alt sein. Und... Da wird sich aber nirgendwo sowas reingeschoben. Aber wenn Erwachsene auf einmal so einen, so einen Raum initiieren, das fühlt sich für mich komisch an. Weißt du, so in dem Raum, da könnt ihr euch mal untersuchen.
1: Weiß ich nicht. Ich würde eine andere ganz klare Grenze ziehen. Und die also die Grenze ist die, dass selbst wenn Kinder Interesse an Sexualität haben, kleine Kinder und vielleicht sogar auf eine sinnliche Art und Weise, ist es keine Einladung an Erwachsene da mitzumachen.
0: Ach so, bei Erwachsenen habe ich jetzt sowieso ja, nicht Ja, nee, gedacht.
1: aber ich sage das jetzt so ganz bewusst, weil es hier eine, eine gar nicht so schöne Historie gibt, insbesondere was die Achtung. 60er anbelangt, aber auch was die Grüne anbelangt, was die Zeitung Die Taz anbelangt. Also man hatte da früher andere Ansätze und es wurde sogar in Büchern niedergeschrieben, dass, man, dass es für Kinder auch gut wäre, diese Sexualität dann gemeinsam mit Erwachsenen auszuleben. Das ist natürlich ein riesiger Scheiß und komplett indiskutabel. Also hier ist eine Grenze. Genau, aber, aber,
0: aber die ist für mich tatsächlich ein anderes Thema bei einem Kinderkörpererkundungsraum, weil da geht es ja darum, dass die Kinder das gegenseitig, ich mein, ich habe das jetzt nicht auf Erwachsene bezogen, dass das natürlich erst recht nicht geht, das ist ja, also das muss ja klar sein.
1: Also, ich habe hier eine ganz klare Meinung. Sorry, dass ich dir jetzt so drüber bratze, ja. aber ich, jedes Signal in meiner Kindheit, dass es normal ist, normal ist, normal ist, normal ist, hätte mir geholfen und insofern. Und das
0: gab es ja gar nicht. Das gab es bei mir aber auch nicht.
1: Deswegen bin ich gegen diesen Körpererfahrungsraum, -Körper weil das Die ist. sollen mich, das
0: bitte genauso durchmachen wie wir.
1: Nee, gar nicht, sondern das ist eben für mich jetzt schon wieder nicht normal. Normal ist es, wie gesagt, im Baumhaus oder da oder dort. Ach so, meinst und du dann das können die jetzt hier auch mal weggucken. Ich glaube, das, das ist schon wieder ein Schritt. Also für mich ist es einfach nicht normal. Ich So einen Raum brauche ich nicht, das ist für mich nicht normal. Es gibt, glaube ich, eine andere... Weil es gibt so ein
0: unnatürliches Ding ja. auf einmal ist, Es ne? gibt
1: bessere Formen, um hier eine Normalität reinzubringen.
0: So, wir hatten drei Helle, drei Piccolo. Das macht dann ab 17.
1: So, ich mache hier mal mein Tagebuch auf.
0: Es ist ja Mittwoch, ja. die Mitte der Woche. Mhm. Und da gibt's immer das ab 17 Tagebuch.
1: Heute ist Mittwoch, der 5.7.2023. Ich liege auf dem Rücken unter dem Bett und meditiere. Eigentlich schwebe ich unter dem Bett, über dem Boden. Ja, ich spüre den Boden nicht mehr und werde gegen die Unterseite des Bettes gedrückt. Meine Nase landet auf einem riesigen, riesigen, riesigen Spermafleck. Moment, was ist hier los? Ich reiße die Augen auf und fange an zu lachen. Erst lache ich nur kleine Tränen, dann regnet es geradezu aus meinen Augen. Ich lache und lache und lache, erst ganz tief. Dann abgeharrt, fast kotzen Und zum Schluss ein glockenhelles Kinderlachen. Was also war denn so lustig, liebes Tagbuch? Das will ich dir sagen. Ich lag gar nicht auf dem Rücken unter dem Bett, um zu meditieren. Ich lag auf dem Bauch auf dem Bett, um zu unanieren. Ja, gibt's denn sowas, frage ich kurz darauf Katrin am Frühstückstisch, die mir anstatt einer Antwort 100 Grad heißen Hibiskustee ins Ohr gießt. Das Telefon klingelt. Ich höre es nicht. Der kochende Hibiskustee brennt sich gerade durchs Mittelohr. Katrin schlägt mir das Handy auf die Nase, brüllt, ich solle rangehen. Chef Baukage ruft an! Chef Baukage ruft an! Ich kann sie nicht hören, der Tee. Chef Baukage, Chef Baukage, geh ran! Er schmeißt uns sonst raus, los, los! Der Mann ist gefährlich, geh ran! Mit dem ist nicht zu spaßen! Ich kann sie nicht hören, sie brüllt weiter. Los, jetzt mach schon! Er will sicher über die Struktur der Sendung mit dir sprechen. Ich verstehe meine Frau einfach nicht. Inzwischen raucht es aus einem Loch in meinen Socken. Der Tee ist in meinen Füßen angekommen. Ich glühe. Totale Überhitzung. Das Fieberthermometer in meinem Hintern schießt auf 60 Grad und zerspringt mir noch in der Puppe. Scherben auf dem Badezimmerboden. Katrin haut mir den Handfeger auf den Sack. Ich fege. Dann gehe ich mich abkühlen, setze mich mit meinem Tagebuch in unsere Kühltruhe und schreibe. Heute produzieren wir die 18. Folge ab 17. Oder ist es die 17. Folge ab 18? Mir fällt das denken ich sitze jetzt schon über vier Stunden in der Tiefkultur. Mein Blut ist so dick wie etwas sehr Dickes. Eine abgelaufene Packung Fischstäbchen friert gerade an meinem Arsch an. Habe ich mir das Leben als Podcaster so vorgestellt, ich fange an zu weinen diesmal keine Tränen, sondern kleine Hagelkörner. Es ist so verdammt kalt in dieser Truhe. Ich weine stärker. Es hagelt heftig aus meinen Augen. Jetzt fängt es an zu schneien. Eine Schneedecke legt sich auf meine Wangen. Sie ist so dick wie etwas gar nicht Dünnes. Katrin reißt die Kühltruhe auf. Sie zieht mich an einem Ohr aus der Truhe. Das inzwischen gefrorene Ohr bricht ab. Die Show fängt an, schreit Katrin in das große Loch, über dem vorher das Ohr war. Ich strahle sie an. Und renne hoch in unser kleines Podcast-Studio. Ich liebe es, wenn das rote Licht an den Mikros angeht. Dann gleite ich rüber in eine Traumwelt. Eine Welt, in der man mir keinen Hibiskustee in die Ohren gießt. In der keiner mit mir über Strukturen sprechen will. Und in der mir keine Fischstäbchen am Arsch kleben. Ab 17. Folge 18. Let's go. Ab 17! Äh, im Weißen Haus wurde Koks gefunden und jetzt nicht so wie im Bundestag, so ein bisschen versteckt im, im, äh, im Abwasser oder so. Das war übrigens, glaube ich, die letzte investigative Reportage von von äh, von Steffen Stern-TV. Stern ja. Damals haben die noch so, heute werden da nur noch irgendwelche Kätzchen vorgeführt. Naja, wie dem auch sei. Ähm, Ach, Quatsch, was riecht denn hier?
0: Steffen Halaschka ist Thomas, ein von uns.
1: Und das ist mein, mein Brötchengeber hier mit unseren tollen Sendungen, die wir mal Super super. So, ähm, also im Weißen Haus Koks. Und äh, jetzt eben nicht so rumgebröselt, sondern äh, verpackt. Da, wo man normalerweise die Handys abgibt. Und man geht deswegen davon aus, also es werden jetzt wahrscheinlich keine Besucher gewesen sein.
0: Mhm.
1: Möglicherweise noch nicht einmal Mitarbeiter, sondern vielleicht, wir sprachen diese Woche Na, schon wer über wohl? ihn, man weiß es nicht genau, aber ich und der Rest der Welt gehen von Hunter beiden aus. Wir haben diese Woche über ihn berichtet, der Mann, der sich selber gefilmt hat mit 276 kmh h im Auto, Koks rauchend übrigens.
0: Es gibt einen so schönen O-Ton, wie er in einem Interview über ja, seine Drogensucht berichtet. You would wake up some mornings, I shouldn't even say some mornings because you slept for like 15 minutes at a time yeah. and
1: be looking for a crack and just smoke whatever was there.
0: Yeah, I, uh, you know, I spent more time on my hands and knees picking through rugs, um, smoking anything that re even remotely resembled crack cocaine. I probably smoked more Parmesan cheese than anyone <laughs> anyone that you know, I'm sure, Tracy. <laughs> Because
1: there'd be crumbs yeah. mixed in, and yeah, you just...
0: It, yeah. I mean, I went one time for 13 days without sleeping and smuggling crack and drinking vodka exclusively
1: throughout that entire time. Parmesan in der Krickpfeife äh assoziiere ich etwas anderes, finde ich sogar noch unangenehmeres und zwar ähm Scheiße, wird, ja, ich erzähle es jetzt einfach mal. Also, meine Mutter hat sich ab und an mal die, ähm, also in der Badewanne mit so einem Bimsstein, hat sich die Hühneraugen entfernt. Ich weiß nicht, ob man sowas heute überhaupt noch macht.
0: Wenn man will schon, ja, wenn ja. man alt ist, glaube ich, ja. ja. Ich glaube, junge Leute machen das nicht entfernen mehr. Die gehen zur sich, Fußpflege.
1: Entfernen sich moderne nee, Frauen noch Hühneraugen? Die gehen
0: alle zur Fußpflege.
1: Oder stehen die zu ihren Hühneraugen? Sagen die einfach, hier meine Hühneraugen, das ist es pure Man Natur. Man macht da ein
0: Hühneraugenpflaster darauf Ich mache da ein Hühneraugenpflaster drauf und irgendwann fällt das Ding einfach ab.
1: So, also das war das eine, dass ich meiner Mutter oft zugeguckt habe, wie sie sich in der Badewanne die Hühneraugen mit einem Bimsstein entfernt hat. Und das andere war, dass es bei uns sehr oft Spaghetti gab. Wir waren ja bettelarm und da gab es mindestens dreimal die Woche Spaghetti mit Tomatensauce oder Spaghetti Bolognese, aber eigentlich oft Spaghetti mit Tomatensauce. Und den gab es aber mit äh, mit Emmentaler. Mhm. Und äh, im Emmentaler gab es so Blasen. Und so wie meine Mutter den Käse geschnitten hat, saß oh. manchmal was ja, bitte. Ich, da, ich war ein kleines Kind, ein unschuldiges kleines Kind. Ich dachte wirklich, das sind die Hühneraugen von meiner Mutter.
0: Wieso denn Hühneraugen? Einfach die Hornhaut ist das, die man da abzieht. Nee, Hühneraugen.
1: Sie hat da einen Hühneraugen rum Und ähm, so, ja. so, und
0: du, jetzt habe ich es erst. Und du saßt beim Abendessen mit deinen Geschwistern und du dachtest, auf den ich Spaghetti liegen ihre... Ja, ich hättest dachte... Hättest du ihr das zugetraut?
1: Das, ich war hin und her gerissen. Du weißt ja, meine Mutter war für mich eine Madonna.
0: Und du hast sie auch nicht, hättest dir auch nicht getraut zu sagen, das esse ich nicht.
1: Boah, da hättest aber geklatscht.
0: Ja, also es ist ja. auch
1: interessant, dass man sich ne, die Partnerin ganz oft nach der Mutter aussucht. Da hätte ich mir so eine eingefangen, wenn ich danach gefragt hätte.
0: Ja, ich schaue dich, aber du sagst, ich habe ja gestern zum Beispiel Chili Con Carne gemacht, da hast du nicht mal reingeguckt. <lacht>
1: Also, wie du Chili con Carne machst, das ist echt eine Frechheit.
0: Kann ich mal ein Rezept durchgeben? Also ich weil war, vielleicht werde ich auch Food Influencer. Weißt du, so,
1: wie oft ich schon hier äh, bei dieser, wie, wie heißt es so? Wo man Notaufnahme? Da, nee, äh, wo man so hingeht, wenn die Kinder malträtiert werden. Also, Jugendamt? Jugendamt, bin ich jeden zweiten Tag, deswegen weiß ich auch wegen ganz genau, Ketchup wie die heißen. Oder was? Nee, wegen deinen Kochkünsten. Ständig bin ich beim Jugendamt und sage, jetzt hat sie das wieder gemacht, jetzt hat sie dies wieder gemacht. Und die vom Jugendamt sagen immer, ja, wir sind unter, unterbelegt, wir, wir verstehen die es. Die
0: Kinder essen es sehr gerne, es ist ein absolut das Kinderessen. Ich brate Hackfleisch an, dann mache ich da Ketchup rüber. Wie beim
1: Jugendamt sagen Dann mache
0: ich diese Kidneybohnen. Wir zwei verstehen Dosen ihren Schmerz. Dann kübe ich Wasser rauf und dann mache ich die Fertig Fertigmischung von Knorr, zwei das ran. Das Ganze und dauert alle sagen, drei Minuten. Hast du weißes Brötchen dazu gekauft? Lecker, lecker. Das ist
1: das Stockholm-Syndrom. Die Kinder kommen wirklich zu mir und sagen: Ah, oh Mama, ey, das Chili von Mama, das macht sie so, so gut. Ja, die Stockholm-Syndrom. Zu dir steck
0: dir dir deine Scheiß sonst wohin. Stockholm-Syndrom. <lacht>
1: So, und ruckizucki sind wir schon beim Vagino-Orthopäden. Ich habe doch gesagt, wir haben heute Kracher-Themen.
0: Ja, der der lässt mich irgendwie ratlos zurück. Man kann typ. schnell
1: zusammenfassen, Frau kommt mit gebrochenem Bein zum Orthopäden, Orthopäde untersucht die Vagina und was haben wir von Katrin gelernt? Ja, was haben wir gelernt? Die Vagina ist nicht das, was draußen ist. Lieber Pietro Lombardi, sondern die Vagina ist das, was drin ist.
0: Frau bricht sich Bein, Orthopäde checkt Vagina.
1: So, und jetzt kann man natürlich direkt los, äh, losschimpfen, aber, also jetzt mal ganz...
0: Also man muss auch losschimpfen, muss ich dich kurz unterbrechen, Stop. weil er wegen mehrfacher sexueller Übergriffe vor Gericht steht.
1: Ja, aber jetzt mal nur den Fall genommen, hätte es ja auch sein können, dass die Frau aus einer höheren Höhe runtergefallen ist, zum Beispiel auch auf die Vulva, nicht? Ja, und, äh, da kann
0: man ja von außen gucken und sagen, da tut es mir weh, Oh ja, da ist ein Hämatom. Aber er hat wirklich ausgiebig an der Vagina und an den Brüsten untersucht.
1: An den Brüsten auch.
0: Ja. Obwohl sie sich eben wegen einer Sportverletzung zum Beispiel einem gebrochenen Bein bei ihm gemeldet haben. <lacht> Und das ist ja sehr, sehr unerfreulich und deswegen steht er jetzt vor Gericht.
1: Also dann, ich kann für den Mann nichts mehr tun. Ich gebe die Verteidigung auf. Ja. Hohes Gericht, ich lege die Verteidigung nieder. Das Dreckschwein muss äh, eingebuchtet werden.
0: Apropos Dreckschwein. Hm. Möchtest du von deinem Erlebnis am Flughafen erzählen, was du mir erzählt hast, oder ist es zu privat?
1: Es ist mir nicht zu privat. Ich habe nur ein bisschen Sorgen, ob man es mir glaubt und wenn man es mir nicht glaubt, dann wird man sich einfach denken, was ist denn das für ein Wichtigtuer und Spinner.
0: Ob man dir das Erlebnis glaubt?
1: Naja, die, die, also
0: also dazu muss ich sagen, ich kenne dich sehr lange mhm. und manchmal denken Menschen wirklich, dass du dir Dinge ausdenkst, ja. aber du erlebst sie sehr, sehr oft tatsächlich so, weil du bist, wie du bist.
1: Naja, also in dem Fall wollte ich nach München fliegen und habe äh, meine ganzen verbleibenden Unterhosen in einen Rucksack geschmissen. Und halt T-Shirts und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich mich erst angezogen und dann habe ich festgestellt, Mensch, die ganzen Unterhosen sind ja schon im Rucksack. Und dann bin ich einfach mal so in meine Jogginghose gesprungen, habe mein T-Shirt übergezogen und dann hat es auch eilig und bin zum Flughafen. Am Flughafen angekommen, gehe ich durch diesen Scanner, zum mhm. Security-Scanner und da fragt mich der Typ, wie groß ich bin und da äh, sage ich so zwei Meter, stimmt ja auch.
0: Zwei Meter drei. Naja. Das ist ja das Problem, weil das Ding ist nur zwei Meter.
1: Ja, aber erstens kann man sich ja drei Zentimeter kleiner machen und zweitens weiß ich ja gar nicht mehr, ob ich diese drei Zentimeter noch habe. Also kurzum ähm, gehe ich da durch und es klappt doch alles wunderbar und der Typ von der Schleuse sagt dann stopp, ich muss hier noch ganz kurz, können Sie mir Ihr rechtes Bein heben? Und dann rebe ich, dann, ist ein. <lacht> das ist heim.
0: Ist wie ein Hund.
1: Ja, und äh, gibt noch Pfötchen und so und hebe mein rechtes Bein und dann tastet er das ab und alles ist fein und ich will gehen, um meinen Rucksack zu holen. Da kommt ein anderer Mann.
0: Security-Mann?
1: Ja. Und der sagt, also einer von diesen, äh, ja, von den Leuten, die da halt an der Schleuse arbeiten, so, und der sagt dann, der war zu groß für den Scanner und dann sagt der andere Mann, nein, nein, ich habe es ja gesehen, also ja. ich habe es ja vor mir gesehen, der wurde komplett gescannt, ich sagt dann, nee, aber der ist zu groß, das sehe ich ja von hier, dass der zu groß ist für den Scanner und der andere Mann sagt nochmal, äh, ich habe ihn gescannt, also es gab hier was an der Ferse, das habe ich gerade abgetastet, er ist gescannt, dann dreht er sich zu mir und sagt, ja, ähm, ich, muss, äh, sie, ich muss sie ganz Körper abtasten oder irgendwie sowas mhm. hat er gesagt. So und dann fing er irgendwie oben an und ähm, tastete sich so durch und ja und das ist das, was man jetzt einfach mal so glauben muss, vielleicht war es auch eine subjektive Wahrnehmung, aber also er hatte meinen Sack in der Hand. Und mein Pimmel auch. Und das nicht nur kurz. Also nicht nur kurz, ist jetzt irgendwie eben subjektiv. Ich würde mal sagen, so eine halbe Sekunde. Also unnötig lange hatte der seine Hand an meinem Familienschmuck.
0: Ja, unangenehm.
1: Sehr, sehr unangenehm. Und ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen verstört und bin dann weitergegangen, habe mir meinen Rucksack gegriffen, wollte noch kurz, habe noch kurz überlegt, ob ich mich jetzt beschweren soll. Aber ich war jetzt halt auch so hin und her gerissen. War das jetzt notwendig, was er gemacht hat? Ich meine, er wird es schon wissen oder mhm. auch nicht, aber es fühlte sich einfach überhaupt nicht gut an. So, und dann hab, dachte ich mir aber auch so ein bisschen in Dubio pro reo und bin dann flat white trinken gegangen und habe ja die Geschichte eigentlich auch komplett wieder vergessen. Bis ich dich... Ja, bis, bis du mit irgendeiner anderen Meldung kamst, wo mir das dazu eben, nee, hier, genau mit dieser eben hier dieser dieser, dieser, dieser so, da ist mir das ja erst wieder eingefallen. Aber ich, ich, ich fand das dann in dem Moment schon auch äh, interessant, wie ich darauf reagiert. Aber ich ich bin mir sicher, also subjektiv bin ich mir sicher, das war ein sexueller Übergriff. Mhm. Und ähm, Trotz alledem würde ich mit meinem Selbstverständnis sagen, die Hand, die mich da abgetastet hat, geht jetzt zum Psychologen und nicht ich, mhm. wenn, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ich möchte damit nicht ausdrücken und möchte es nicht kleinreden, im Gegenteil, also kleinreden, was Frauen die ganze Zeit da passiert, sondern ich da bin eher zu dem Ergebnis gekommen, ja, wenn das einmal passiert und man schon älterer Herr ist, der so einiges erlebt hat, dann kann man da ja schon mal äh, drüber stehen. Stichwort seine Faust geht zum Psychologen. Aber wenn man das von Kindheit auf permanent erlebt.
0: Na, du hast dich ja auch sehr geschämt in dem Moment, ne? Ich
1: habe mich geschämt, ja, natürlich, weil er mir einen Pimmel gelangt hat und ich das nicht wollte. Mhm. Sie hat mich geschämt und ich dachte mir dann so, also, wenn mir das jetzt täglich passieren würde, in unterschiedlichen Situationen, ganz ehrlich, ich würde das Land verlassen.
0: Ja, so also wirklich, ja. ich würde so einfach. Ja ich würd, nee, ich würde
1: einfach das Land verlassen. Ich würde mir eine andere Gesellschaft aussuchen wollen.
0: Da sind wir ja dabei. Lass <lacht> uns die gerade zurechtruckeln ab 17
1: hey los hey los
0: was ist los
1: ich möchte einen ulkigen rausschmeißer haben ist doch klar ich habe gerade die seele geöffnet ich habe mir meine ich hab aber was
0: war das für ein geräusch hey, das alihorn
1: Los, es ist das einzige Geräusch, das ich gerade auf meinem Rechner gefunden habe.
0: Nicht schlecht, hat auch einen hohen Wiedererkennungswert auf alle Fälle. Los. ich habe was Schönes für euch und zwar die Philippinen. Ne? Da geht man ja erstmal davon aus, die sind ein wunderschönes Land. Sehr schönes Arm, Land. Ich war schon sehr
1: oft dort. Nicht. Wunderschön.
0: Und jetzt sehr schön. gibt es einen Clip. Also so ein Werbeclip für die Philippinen, mhm. ne, wo man so sieht, das ist ein wunderschönes Land, kommt mal dahin, bringt mal ein bisschen Ge Geld hierher Travel und, macht da Urlaub.
1: und jetzt hat
0: sich aber herausgestellt, dass dieses Videomaterial, zum Beispiel sieht man in dem Werbeclip für die Philo Philippinen, Strände aus Brasilien, oh. Reisterrassen aus Bali, äh, Berge aus der Schweiz, also sie haben viel zusammengewürfelt. Die Berge aus der Schweiz finde ich am allerlustigsten daran. Ja, Die haben viel zusammengewürfelt, um für ihre Philippinen Werbung zu machen. Also sie haben wenig Selbstbewusstsein, leider. Ist doch schade, oder?
1: Ja... Ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Selbstbewusstsein ist. Also kommen, Menschen sind per se nicht falsch oder gemein oder sind nicht alle Lügner, sondern doch in der Regel nur faul. Also da kriegt jetzt, so. einer, kriegt jetzt einer irgendwie den Auftrag und sagt, guck mal, wir brauchen tolle Strände und wir brauchen tolle Berge und da gibt er einen tolle Berge und da kommt sofort das Matterhorn und dann denkt er sich, oh check, so geile Strände, ach ja, hier Zuckerhut im Hintergrund, das kann ich ja noch irgendwie rausretuschieren. und so. Ich glaube, dass es eher so gewesen ist. Wenn's, also wenn es jetzt wirklich, wenn es jetzt wirklich eine Frage von Selbstbewusstsein gewesen ist, dass sie sich denken, aber wir sind doch gar nicht schön.
0: Wir haben ja gar keine schneebedeckten Berge. Das wäre echt
1: traurig, oder? Das wäre
0: wirklich traurig. Deswegen hoffe ich mal, dass es deine Theorie ist, dass einfach irgendeine Werbefirma was aneinander ah, das hat. Das
1: wäre verrückt. Weißt du, wie das wäre? Das wäre ungefähr so, wie wenn wir Werbung für unseren Podcast machen würden, aber dann nicht uns äh, quasi da reinschneiden, sondern irgendwelche ja, anderen paar Podcaste, die tausendmal schlechter sind.
0: Davon gibt es ja einige. Gibt es. Ja.
1: Hallo Freunde, ihr hört ab 17 mit.
0: Mit Katrin und Tommy Bosch.
1: Genau, der Podcast, in dem Klartext gesprochen wird. Also wir haben
0: keinen Bock auf so ein bisschen lulli Lully und Muschi-Muschi, dass es alles nur gut ist. Na gut, wir sind ja immer Good Cop, Bad Cop. Ne? Ich bin immer der Gute und du bist der Böse. Also du sagst schön, äh, schön deine Meinung und ich, ich kehr hinterher die Scherben zusammen. Gut. Außerdem gibt's bei uns natürlich die geilsten Witze. Thomas, ich würde die Folge heute gerne mit einer kleinen Scherzfrage zu unserem Leben beginnen. Hm. Was haben unsere Klospülung und folgen von Bares für Rares gemeinsam beide laufen ständig
1: das Besondere an so einem Paar Podcast ist ja äh, die Beziehung zwischen den Moderatoren ja ist klar aber äh, das sorgt dann halt manchmal auch wirklich für schöne Romantik wir sind verheiratet
0: euch. seit
1: oh. gefühlt 100 Jahre. sehr kurz oh. gefühlt geht schon gut los nee, für mich gefühlt sehr kurz ja in drei Wochen
0: was ist denn drei Wochen?
1: Ja, was ist denn drei Wochen?
0: Jahrestag. Ja. Auf jeden Fall. Wann wir ist unser sind Jahrestag? Lange verheiratet, warte, warte, noch warte. Länger zusammen. Wann ist unser Jahrestag? Am um Ende Januar, Anfang
1: Februar. Ah, okay. In der Nacht. Ja, In welcher Nacht?
0: Von Januar zu Februar.
1: Ja, welches Datum?
0: 31. Nein, eben
1: nicht. Am 1. haben wir gesagt, ist unser äh, Jahrestag.
0: Und dadurch, dass man sich schon so lange kennt und so viel miteinander erlebt hat, gibt's natürlich auch eine gewisse Intimität. Hallo
1: Richard, wo erreiche ich dich? Ich bin gerade ein paar Tage im Urlaub in Spanien. Ah, sehr gut. Und du sitzt hier üblich in deinem Ottener <lacht> Studio bei herrlichstem. Ah, nee, warte mal, das war gestern. Äh, heute ist wieder normales Hamburger Wetter, genau. Ab 17, der Podcast mit Katrin und Tommy.
0: Schönen Meierabend. Das hat mir heute großen Spaß gemacht mit dir, muss ich sagen. Why? Hat mir einfach Spaß gemacht, hat mich, hat mich gut gefühlt.
1: Ja, ja klar. Ja, deshalb weiß musst
0: ich. du jetzt sagen, Dieter.
1: Nee, ich weiß, dass ich heute gut war. war ja, das habe ich nicht
0: gesagt, dass du gut warst. Ich habe gesagt, es hat mir heute großen Spaß gemacht. Ja, auch dann mit dir Zeit doch, zu Aber das ist doch
1: super, dann hat es dir Spaß gemacht. Ich weiß, dass ich gut war, dann ist doch. Und das, das Allerbeste kommt erst noch Okay, ja, hat mir jetzt auch totalen Spaß mit dir. Nee, es hat wirklich Spaß gemacht. Das ist super. Du bist eine super Kollegin.
0: Danke, du auch. <lacht>
1: Auch morgen ist wieder Feierabend. Wir freuen uns
0: auf euch. Bis morgen. Ab 17 ist eine studio Bummens produktion Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.